0: Munkatársam Exterde Tibor nevében is jó estét kívánok, Roszgonyi Ádám vagyok. Az egyik leggyakrabban előforduló közlekedési szabálysértés, hogy az autóban ülők nem kapcsolják be a biztonsági jövüket, ezzel nem csak a súlyos balesetek kockázata nő meg, hanem baleseti sérülés esetén a biztosítás összege is csökkenhet. Figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Lambert Gábor, a Mabisz kommunikációs vezetője kiemelte, hogy egy nemzetközi tanulmány szerint a biztonsági jöv bekötése csak nem 60%-kal csökkenti a halálos vagy súlyos sérülés kockázatát. A riporter Sipos
1: Évente olyan 900 halálesetlen elkerülhető az Unióban, hogyha mindenki bekötné a biztonsági övét, vagy legalább 98-99%-os lenne a biztonsági öv használata. Magyarországon a különböző rendőrségi felmérések, ellenőrzések alapján még jóval alatta van a biztonsági öv használata, különösen a hátulülők nem kötik be magukat, és éppen ezért nagyon veszélyes, nem csak veszélyes, nem csak az életre veszélyes, hanem ugye mivel a kresz kimondja, hogy a övet be kell kötni, köteleződnek kötni, ezért a biztosítási kockázata is nagy annak, ha valaki ezt elmulasztja.
2: Ez a biztosítási kockázatban miként mutatkozik meg? A biztosító ugye azt
1: vizsgálja mindig, hogy egy személyi sérülés esetén mi lett volna, ha be volna kötve a biztonsági ő. Ez az úgynevezett károsulti közrehatás, így az az általános biztosítói gyakorlat, hogy esettől függően akár 20-50 kal is kisebb lehet a kártérítése annak, aki nem volt bekötve, hiszen jó eséllyel könnyebben megúszta volna az esetet, mint az, aki nem volt bekötve.
2: Amellett, hogy az elő, az autóban hátul ülő utasoknak is célszerű, hogyha bekötik, használják a biztonsági övet, még mire érdemes odafigyelni, mire kell odafigyelni, például akkor, hogyha gyermek is utazik az autóban.
1: A statisztikák azt mutatják, hogy a gyerek sérüléseknek is 50-60 a csökkenthető lenne, hogyha
2: megfelelő
1: biztonsági eszközöket használnának a gyermekek bekötésére, tehát mindenképpen ez is egy kiemelt terület, ahol érdemes odafigyelni, arra, hogy a biztonsági övet, illetve a biztonsági eszközöket megfelelően használjuk. A biztosítók személyi sérüléses balesetnél a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás keretében, tehát mindig vizsgálják, hogy be volt-e a kötve a sérült, vagy adott esetben az elhunyt. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás mellett a kaszkó biztosítások, ugye, még alapvetően töréskára vonatkoznak, erre nem térnek ki. Viszont van olyan kaszkó biztosítási termék, ahol a sérülés kiegészítő biztosításként benne van és itt kizárásnak minősül az, hogyha az illető nem volt bekötve, tehát ebben az esetben a biztosítótársaság mentesül a térítésről a kártérítésával.
0: Lambert Gábort a Mabiz kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog trükkös gyakorlatra hívják fel a figyelmet az Uniós Fogyasztóvédelmi Hatóságok. Egyes cégek az online térben rejtett módon veszik rá a felhasználókat arra, hogy fizessenek elő a szolgáltatásaikra. Idehaza a gazdasági versenyhivatal korábban már bírságot is kiszabott egy hasonló trükköző külföldi cégre, mondta az Inforádiónak a versenyhivatal kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Horváth Bálintot.
3: Az Európai Bizottság és a tagállam ami hatóságok fogyasztóvédelmi együttműködési hálózattal az úgynevezett CPC eljárást folytatott egyes online kereskedelmi módszerekkel szemben, amelyek manipulatív eszközökkel nem kívánt előfizetésekre veszik rá a fogyasztókat. Példaként egy ingyenes próbaverziót vagy kedvező bevezető ajánlatot ígérve kérik el a bankkártya adatainkat, Valójában azonban észrevétlenül előfizetést köttetnek velünk, amelyet visszatérő díjat számíthatnak fel. A levonások ismétlődéséről a cégek nem tájékoztatnak, vagy elrejtik az apróbetűs részekben ezeket az információkat. A probléma jelentőségét mutatja, hogy hasonló módszerekkel az Európai Uniós fogyasztók körülbelül 10%-át vették már rá, nem kívánt előfizetésekre.
2: Mit tudnak tenni ebben a helyzetben a hatóságok, és mit tudnak tenni a fogyasztók, hogy velük ne történik? Ilyesmi.
3: Az európai hatóságok vizsgálata alapján a trükköző cégek kihasználták azt is, hogy a bankkártya társaságok szabályai nem biztosították megfelelően a rendszeres fizetésekre vonatkozó tranzakciók engedélyezését. A hatóságok ezért felkérték a három nagy bankkártya szolgáltatót, a Mastercard-ot, a visa és az American express hogy működjenek közre a család gyakorlatok elleni fellépésben. Mindhárom bankkártya cég vállalta a szükséges szabályváltoztatásokat annak érdekében, hogy a a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapjanak az ismétlődő kifizetésekről. Az American Express többek között előírta a kereskedők számára az ajánlat összes lényeges feltételének, így például a kifizetések ismétlődésének az egyértelmű feltüntetését, valamint emlékeztetőt az első előfizetői levonásról. A Mastercard és a Visa még tovább is mentennél, ugyanis azt is részletesen előírták, hogy a kereskedőknek hol kell megjeleníteniük a kifizetések ismétlődésével kapcsolatos információkat. Egyébként korábban a a gazdasági versenyhivatal is foglalkozott már ezzel a problémával. A GVH 2020-ban több mint másfél milliárd forint bírságot szabott ki egy luxemburgi cégre, amelyet az általa üzemeltetett online társkereső rejtett és megtévesztő információkat nyújtottak az előfizetés időtartamáról, az automatikus meghosszabbodásáról és az előfizetés áráról. Emiatt a fogyasztók nem tudhatták, hogy pontosan milyen időtartamú és összegű kifizetési kötelezettségük keletkezett. A trükkös előfizetésekkel megszabadó és nagyon nehezen lehetett, ugyanis a társkereső oldalak nem ismertették megfelelően az ehhez szükséges információkat, például a lemondás lehetőségét és formáját. Ha bármilyen online vagy internetes szolgáltatást veszünk igénybe, akkor nagyon fontos, hogy figyeljünk néhány pontra, mindig alaposan olvassuk el a szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, és mindig kezeljük nagyon óvatosan azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél a pontos bankkártya adatainkat vagy személyes adatainkat kell megadni, hiszen nagyon gyakran előfordul, hogy az első idő, összakban valóban nyílt a szolgáltatás, csak utána, mivel megadtuk a bankkártyadatainkat, egy idő után elkezdenek bizonyos díjat levonni a bankszámlánkról, és mivel sokszor külföldi, akár, akár tengeren túli bejegyzett szolgáltatókról van szó, nagyon nehéz sokszor megszabadulni ezekről a szolgáltatásoktól, nagyon nehéz lemondani. A gazdasági versenyhivatal is erre hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy mindig mindenki óvatosan kezelje az online szolgáltatások igénybevételét.
0: Horváth Bárintot a GVH kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Magyarországon éves szinten több 100 millió forintot csalnak ki bűnözők az online térben a hiszékeny és gyanútlan emberektől. Az internetezők többsége találkozott már olyan csalási kísérlettel, amelynek során bankok nevével visszajelve kísérelték meg ellopni személyes és banki adataikat. Az OTP Bank a rendőrséggel összefogva igyekszik, hatékonyan fellépni a kiberbűnözőkkel szemben, Várkonyi Gyula összefoglalója.
4: Adathalász bűnözők egyre változatosabb módszerekkel igyekeznek megszabadítani pénzüktől gyanút áldozataikat. A legnagyobb magyar kereskedelmi bank, együttműködve a rendőrséggel és más piaci szereplőkkel, rendszeresen felhívja ügyfelei figyelmét az online térben rájuk leselkedő veszélyekre. Sonyit László, az OTP Bank Informatikai és bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadóját. Hallják.
1: Nincs korosztályhoz kötve. Gyakorlatilag mindenki érintett, aki az online térben fizetés kezdeményez, illetve az online térben vásárol. Amire nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, és amiről meg lehet ismerni ezeket az elkövetési módszereket. Ha a ügyfeleket telefonon hívják a bank nevében, soha ne adjunk meg semmilyen fizetéshez szükséges adatokat, ne adjunk meg semmilyen bankkártya adatainkat, hiszen ezeket a bank ismeri, illetve a bank ezt soha nem kéri. Ezeket mindig a csalók szokták csak kérni, hogy megszerezve az adatainkat, bejártulajdonítsák a számlánkon lévő összeget. A bank az azonosításhoz szükséges, mindig csak személyes adatokat szokott kérni az ügyfelektől, soha nem kér se azonosítót, se jelszót, se pin kódot, se pedig megerősítő kódot, ami SMS-ben bank adatainkat, illetve azokon szereplők egyéb azonosítókat.
4: Az Országos Rendőr a Magyar Bankszövetséggel, a Jegybankkal, a Médiahatósággal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal közösen átfogó oktatási programot indított el az elmúlt év novemberében Kiberpajzs néven. Olá Paulo a László rendőr a az ORFK bűnügyi főigazgatóság bűnmegelőzési osztályvezetőjét hallják.
5: Ha valami furcsa, vagy rendellenes, vagy Túlságosan kedvező ajánlat, abban kételkedni kell. Tehát egyszerűen nem lehet bedülni az olyan típusú e-maileknek, amelyikben nagyobb jelentős összeget ígérnek, vagy befektetést egy ismeretlen befektetési cégnek a javaslata, hogy fektessen nála, vagy olyan felületeken irányítanak át a saját pénzintézetükön, ami nem szokás, nem ezt használták. Akkora összegek vannak itt kockára téve. Akkora mennyiségű embert kell megszeríteni, hogy ezt egy magányos nem tudja megtenni, még ha akár mondjuk mesterséges intelligenciát használ az elkövetéséhez, tehát mindenképpen itt összefogtak ellenünk, ezért kell nekünk is együtt összefogni.
4: Arra kérik a banki ügyfeleket, hogy legyenek körültekintőek, hiszen a csalásokat csak maguk előzhetik meg. Ha bármi gyanúsat észlelnek, akkor pedig azonnal értesítsék bankjukat, súlyosabb esetben pedig a rendőrséget is.
0: Az Inforádió jogi magazinját hallják, jó estét kívánok, Roszkonyi Ádám vagyok. A Kaposfári Regionális nyomozó Nyomozóügyészség felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt emát vádat egy 66 éves férfi ellen a Mohácsi Árásbíróságon. A vádirat szerint 2022. szeptemberében a baranyai férfival szemben azért intézkedtek lakóhelyén a rendőrök, mert szabálysértés elkövetése miatt körözés volt ellene kiadva. A férfi az intézkedő rendőrökkel nem működött együtt, majd a rendőrök megölésével fenyegetőzött. A debreceni Regionális nyomozó ügyészség felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomoz egy 31 éves férfi ellen. Február 7-én este egy határmenti településen egy gépkocsi ásadort egy kerékpárost, majd annak vezetője megállás nélkül elhajtott. A helyszíni intézkedés közben megjelent a közlekedési balesetben érintett jármű, közelben lakó, ittas állapotban lévő tulajdonosa. A hogy gyanú szerint a férfi egy 32 cm hosszú, 19 cm-es pengélyű kést a kezében tartva közeledett az egyik intézkedő rendőr felé. Az esetekről Kovács Katalinnal, a központi nyomozó főügyészség szóvivőjével beszélgettem.
6: Az egyik ügyben a Kaposvári Regionális nyomozóügyiség vádat emelt egy 66 éves baranyai férfi ellen, még a másik ügyben jelenleg is folyamatban van a 31 éves szabolcsi férfi gyanúsítotti kihallgatása a Debrecen. A vádirat szerint 2022. szeptemberében a baranyai férfival szemben a lakóhelyén intézkedtek a rendőrök, ő azonban nem működött együtt, az ingatlant nem volt hajlandó elhagyni, és megöléssel fenyegette a hivatalos személyeket. Az intézkedés céljából a helyszínre érkeztek a terrorelhajítási központ beosztottai is, akik tusztárgyaló igénybevételével próbálták együttműködése bírni a férfit, aki azonban továbbra is agresszív magatartást tanúsított, miközben baltával és egy lánccal fenyegetőzött. Végül a férfi ellenállását a rendőrök elektromos sokkolóval törték meg, és testőkényszert alkalmaztak vele szemben. Ruházatának átvizsgálásakor pedig további veszélyes eszközöket találtak nála, többek között egy tapitavágónk egy zsebkést, mint egy gásprét. A Debreceni Regionális Nyomozóügyészség pedig azért hallgatja ki gyanúsítottként az itas járművezetés miatt korábban már elítélt férfit, mert február 7-én este egy szabolcsi településen, ittasan úgy jelent meg egy jelenleg még nem tisztázott közlekedési baleset helyszínén, hogy egy 32 cm hosszú kés tartott magánál. A megalapozó gyanú szerint a férfi folyamatosan szúró és vágó mozdulatokat tett a késsel, miközben közeledett a rendőrökhöz, amely csak többször megismételt felszólításra dobott el. Ezután a férfi mindkét kezét az arc elé, boxzoló emelte és támadó állást felvéve kezdett hadonászni. Ezután a férfi mindkét kezét az arc elé, boxzoló állásba emelte és támadó állás felvéve kezdett hadonászni. Végül az egyik járőr rendőrbotot használt, majd testi kényszer sikeresen megbilincselték és előállították.
0: Tudom, hogy az okát nehéz megtalálni, de mégis mi lehet, hogy ugye a, a rendőrség látókörébe kerül több ilyen elkövető potenciális elkövető, aki fegyverrel adott esetben késsel fenyegetőzik, vagy valami más idézi elő, hogy egyre több ilyen ehhez hasonló esetek látnak napvilágot.
6: Ezek az esetek elszigetelt egymással semmiféle kapcsolatot nem mutató esetek. Hatóság nyilván vizsgálja ezeket egyenként, de nincsen igazából összefüggés. Ilyen bűncselekmények korábban is előfordultak. Az, hogy ennek esetleg a gyakorisága elszaporodott volna az utóbbi időben, ez így nem mutatható ki egyértelműen, az azonban megállapítható, hogy szinte minden héten, sőt akár hetente több ilyen is hatóságától körül.
0: Egyeteműsítsük azt, hogy maga egy szóró eszköz, birtoklás az magában nem bűncselekményt.
6: A hivatalos személy elleni erőszak büntette, itt ebben a, mind a két esetben a, a fenyegetőzéssel már megvalósult, hiszen nem kell, hogy feltétlenül ezekkel az eszközökkel sérülést okoznak a rendőröknek, már azzal, hogy akadályozzák a rendőri intézkedést, és mindeközben bármilyen életkihutására alkalmas eszközt, akár kést, kapát, macsétét, különböző szurróvágó eszközöket tartanak maguknál, és ezzel akadályozzák az intézkedést már megvalósul a bűncselekmény. Abban az esetben, hogyha az elkövetőnek a szándéka a hivatalos személy életének kiótására irányul, abban az esetben hivatalos személy sérelmére elkövetett emberülésről van szó.
0: És adott esetben ugye lehet ez szándékos is. Tehát ha a fenyegetőzés előző meg, akkor, akkor a szándék az adott.
6: Hát mind a két esetben arról van szó, hogy az elkövetőnek egy szándékos magatartása van. Az egyik esetben az kívánja elérni, hogy ezzel a fenyegetéssel, életelleni fenyegetőzéssel, erőszaki megakadályozza a rendőri intézkedést, a másik esetben pedig egyértelműen az a célja, hogy megője az intézkedő hivatalos szemét.
0: Hogyha ezek a vádak ugye bebizonyosodnak, akkor milyen büntetési tételei vannak? Ezeknek a hát ugye szándékos emberölési kísérleteknek.
6: A hivatalos személyen erőszak bűncselekményének alapesete egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztése büntetendő, a minősített eset kettő évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, míg az emberölés esetében, amikor hivatalos személy az ügy sértetje rögtön minősített esettel állunk szemben, ez esetben tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfajtig tartó szabadságvesztése büntetés.
0: Szigorú minőség és élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzést rendelt el Magyarország az Ukrajnából érkező gabonára, hogy csak az az importtermék juthasson el a fogyasztókhoz, amelyik mindenben megfelel az Európai Unió előírásainak. Erről a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese beszélt az Inforádiónak Helik Ferencet hallják.
5: Nagy István miniszter úr rendelte ezt az ellenőrzést. Az utóbbi napokban, hónapokban nagy mennyiségben érkezett Magyarországra a Gabona, és vannak olyan információk, amik szerint ezek növényvédőszerrel kezeltek lehetnek, illetve olyan növényvédőszerekkel, ami az Európai Unióban már nem engedélyezett. Ezért a Nébih által koordinált vizsgálat arra fog kiterjedni, hogy milyen növényvédőszer maradékokat tartalmazhat ez a Gabona, illetve a tárolási körülmények a nyomon követhető biztosított ezeknek a termékeknek. A nébih laboratórium több mint 400 növényvédőszert Tud vizsgálni. Ezek egy része természetesen az Unióban engedélyezett, de olyan növényvédőszermaradékokat is tudunk vizsgálni, amik az Unióban már nem engedélyezettek, illetve a vizsgálat ki fog arra terjedni, hogy különböző toxinok lehetnek ezekben a gabonákban. A kormányhivatal munkatársai fogják elvégezni az ellenőrzést a helyszíneken, illetve mintavételekben egybekötötten lesz ez a vizsgálat. Ha a vizsgálat ki fog terjedni valamennyi gabonatároló helyszínre, illetve együtt fogunk működni a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, ahol azok az információk rendelkezésre állnak, hogy hova érkeztek Ukrajnából a bonaszárítmányok. Több millió tonnás nagyságrendről beszélünk. Ezeknek a gabonáknak egy része étkezési, illetve egy része takarmányozási célú. Erre is fog kiterjedni a vizsgálat, hogy milyen célból érkeztek Magyarországra. Az elmúlt években is szórópróba, illetve a monitoring terv szerint végeztek vizsgálatot a kollégáim, illetve a vizsgálatok is voltak. De természetesen ez most egy célzott ellenőrzés lesz. Az ellenőrzés a napokban megkezdődik. Ez március 10 fog tartani, és utána a következő időszakban, hogy a laboratív vizsgálatok elkészülnek, lesznek meg az első eredmények.
2: Addig ezt az import gabonát nem is fogják felhasználni?
5: Egyelőre a, ugye mivel a tárolókban fogjuk a vizsgálatokat végezni, vélehetően ezek nem kerülnek felhasználásra, de természetesen ez minden egy esetben egyedi lesz, hogy hova kerülnek a gabonák. Ezt fogjuk nézni, hogy esetleg malmokhoz kerülnek ezek a termékek. Szerencsére januárban már ö, volt egy ellenőrzés, ami kifejezetten a Malmóban történt, és ott Liszt ellenőrzés történt. Ezeknek az eredménye a napokban meglesz, ezekről az eredményektől tesszük majd azt függővé, hogy kell e korlátozni ezeknek a gabonatermékeknek a felhasználását.
0: Az Inforádió jogi magazinját hallják, jó estét kívánok, Rosszkonyi Ádám vagyok. Tavaly év végén elfogadta az országgyűlés az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényt, amely többnyire január 1- Től lépő módosításokat tartalmaz. A módosítások összesen 11 törvényt érintenek. A részletekről Szécsényi Nagy Krisztófot, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjét kérdezte, exterde Tibor.
3: Jogszabály módosítás módosítja, változtatja meg a termőföld öröklés szabályait, ami önmagában is egy meglehetősen bonyolult terület. Szécsényi Nagy Krisztóf közjegyző, a Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetője van a telefonnál. Milyen irányú a változások?
7: Január 1-én lépett hatályba a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló 2020 évi 71-es törvénynek a módosítása. Ez a módosítás valójában magával a törvényen együtt lépett hatályba, hiszen egy olyan szabályokat változtatott meg, ami még egyébként nem volt hatályos ezt a rövid bevezetőt átugorva. Igazából a legfontosabb dolog az, hogy a jogalkotónak az a célja, hogy a termőföldeken, minél kevésbé jöjjön létre öröklés útján osztatlan közös tulajdon. Egy nagyon fontos agrárpolitikai cél az, hogy a földek ne aprózódjanak tovább. Ezt egyébként a magyar történelmből, de ha körbenézzünk az európai országoknál, mindenhol cél, hogy egy egészséges birtokkörnyezet jöjjön létre, egészséges birtokméretekkel, és ez nem szolgálja az, hogyha egy adott területnek egyre több, több gazdája van. Már pedig mindenki tudja, hogy az öröklés az általában ugye úgy zajlik, hogy meghall valaki a családban, és akkor annak a élet illetve házastársa örököl. Ez automatikusan azt jelenti, hogy legalább kettő vagy három új tulajdonos lép be az előző tulajdonos helyébe, tehát az öröklés az mindig újra termeli ezeket a helyzeteket, amikor egy földnek egy helyet több tulajdonosa lesz. És ezt kívánja a jogalkotó mindenféle jogi eszközzel visszaszorítani, és abba az irányba ösztönözni az örökösöket, illetve hát még életükben a majdani örökhagyókat, hogy ezt a szituációt előzzék meg.
2: Hogy tudja ösztönözni? Ugye a
3: két iránya van, vagy az örökhagyót, vagy az örökösöket. Egyszerűbbnek tűnik az örökhagyó ösztönzése, mint az örökösöki.
7: Igen, de hogyha most megnézzük, valójában az örökhagyó ösztönzése is úgy történik leginkább, hogy érdekelté teszi valójában az egész családot abban, hogy ne alakuljon ki ez a közös tulajdonos öröklési szituáció. És emiatt tulajdonképpen inkább a végével kezdeném, tehát, hogyha veszünk egy példát, van egy édesapa, aki meghal, és a tulajdonába tartozik termőföld, van ennek az édesapának két gyermeke, illetve egy házastársa. Ebben az esetben ugye ezt a termőföldet a hatályos polgári törvénykönyv szabályok szerint ez a három személy, tehát a két gyermek és a házastárs egyharmad-egyharmad-egyharmad egy egy arányban örökli meg. Az új szabályozásnak az a lényege, hogy lényegében egy öt éven belüli kényszerértékesítésnek a kilátásba helyezésével arra összönzi az örökösöket, hogy egyezzenek meg, és csak egyikük örököljön, vagy adják át olyan személynek ezt az ingatlant, aki azt majd egyedül szerzi meg. Tehát ilyen értelemben az összönzés ebből az irányból indul, hogyha megnyílik az örökség, meghal az örökhagyó, akkor a hagyatéki eljárás keretében szülessen valamilyen olyan megállapodás, hogy ne jöjjön létre közös tulajdon, ha ez itt nem történik meg, akkor a hagyatéki eljárás, illetve, hogyha per van a felek között, akkor a hagyatéki per jogerős befejezésétől számított 5 éven belül állapodjanak meg arról, hogy megszüntetik ezt a közös tulajdont, és hogyha ez nem történik meg 5 éven belül, akkor az állam kényszerértékesíti ezt az ingatlant. Nyilvánvalóan ennek a részletzavájai még nem ismertek, de hát nyilvánvalóan ennek lesz egy költsége, az levonásra kerülnek az ingatlannak a az értékéből, és akkor a kényszerértékesítés során nyilván nem egy optimális piaci áron kerül eladásra ez az ingatlan, és lényegében tulajdonképpen ez lesz a legfontosabb ösztönző ebben a folyamatban, hogyha nem akarják azt, hogy az örökség az kvázi dobra kerüljön, dobra verjék, és aztán utána ők csak valamilyen csökkentett összeget kapjanak érte. Ezért ez a hajtóerő, vagy ez az ösztönzőerő, próbálja biztosítani azt, hogy halál után az örökösök oldják meg ezt a problémát, de hogyha egyébként a legjobb megoldás nyilván a megelőzés, az örökhagyó ezt a problémát maga előre tudja rendezni, és ennek ugye a két legkézenfekvőbb módja az egyik klasszikus a végrendeletkészítés, mert ugyanis ez a szabályozás kizárólag arra az esetre vonatkozik, hogyha törvényes örökléssel szerzik a földet, ha van végrendelet, akkor ez a szabály eleve nem létezhet Másik pedig az, ami egy új lehetőség, hogy a jogalkotó megteremtette azt a lehetőséget, hogy a mezőgazdasági gazdálkodók, őstermelők, vállalkozók a gazdaságukat, mint vagyonösszességet, beleértve a földet, jószágot, gépeket, mezőgazdasági célú ingatlanokat, mondjuk magtárat, présházat, raktárakat, ólakat, istálókat, stb. Ezeket úgynevezett dologösszességként valamely tartozójukra átruházzák még az életükben. Tehát tulajdonképpen megelőzni ezt a problémát úgy tudjuk, hogy vagy végrendeletet készít a gazdálkodó, vagy ezt az úgynevezett gazdaság átruházási szerződést köti meg valamely hozzátartozójával. Ha pedig erre az örök hagyó nem gondolt, vagy nem volt módja ilyen jogügyletet létrehozni, akkor a hagyaték eljárás keretében az örökösök tudják ezt a problémát kezelni. Ennek a törvény szerint ugye négy módja van. Az egyik az, hogy osztályos egyességet kötnek. Ugye az osztályos egyesség arról szól, hogy a példa szerinti három örökös megállapodik abban, hogy a örökös vagyont hogyan osztják meg egymás között. Mondjuk a házastárs az az autóra tart igényt, illetve a közösen lakott lakás haszonélvezetére, a két gyerek közül az egyik gazdálkodással foglalkozik, az szeretné megkapni a földet, a másik gyerek az mondjuk, ha van nyaraló, akkor azt, vagy hogyha van valamilyen bankszámla, akkor azt. Tehát magyarán szóval ezt osztályos egyesén hívjuk, ezt kötik meg a eljárásban. A másik lehetőség az, hogy ezt az ingatlant, Más öröklésben érdekeltre átruházzák a hagyatéki eljárásban, a más öröklésben érdekelt egyrészt lehetnek maguk az örökösök, másrészt adott esetben hagyatéki hitelező, vagy olyan e, személy, úgynevezett kieséses örökös, aki mondjuk nem közvetlenül örökölne az örökhagyótól, de hogyha mondjuk ugye valaki meghalna az örökösök közül, akkor ő lenne az örököse az örökögyóna. Például itt a gyereknek a gyereke, aki az, ugye az örök unokája, ő is ajándékozni lehet. A harmadik lehetőség az, hogy ha 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 senki nem akar mezőgazdasági termeléssel foglalkozni, vagy ez a föld nem érdekli őket, akkor ezt fel lehet ingyenesen ajánlani a magyar állami illetve a negyedik lehetőség az, hogy az örökös társak ezt az ingatlant egy kívülálló személy részére egyben értékesítik. Ezek, ezek a megoldási lehetőségek vannak a hagyatéki eljárás alatt. A hagyatéki eljárás befejezése után bejön egy új lehetőség, éppen akkor már ugye osztályos egyességet nem tudnak kötni, mert az ott a hagyatéki eljárás alatt történhet csak, de bejön egy új lehetőség egy úgynevezett osztóprogram alkalmazásával természetben is meg tudják osztani ezt az adott ingatlant amire ezek a speciális szabályok vonatkoznak. Itt azt tudni kell azonban, hogy itt ugye az aktuális az adott területre vonatkozó szabályozás szerinti minimális telekméretet el kell érnie az ingatlannak a megosztás után is, tehát itt azért több már adminisztratív jellegű megkötés van, hogy, hogy hogyan lehet ezt természetben megosztani. De mondom, a legfontosabb dolog, hogy Szélszerű előre gondolkodni, tehát az a személy, akinek vannak mezőgazdasági jellegű ingatlanai, az szélszerű, hogyha előre gondolkodik. Közjegyzői tapasztalatból is látom, hogy általában azért a haláleset utáni hónapokban nincsenek abban a tisztelet a kivételnek, nincsenek abban a szituációban feltétlenül az örökösök, hogy úgymond hidegfejjel e, ilyen jellegű gazdasági e, döntéseket e, hosszú távra tudjanak kezelni, különösen olyan esetekben, amikor mondjuk van egy darab földje. az örökhagyónak van több gyereke, abból az egyik az foglalkozik mezőgazdasággal, mondjuk másik nem, és egyébként más vagyontárgya nincsen, és akkor ugye az egy nagyon kényelmetlen helyzet, hogy ott a két testvérnek úgy kell osztozkodni, hogy az egyik elviszi az egészet, a másiknak meg gyakorlatilag egy autó. Na most, hogyha viszont az örökhagyó ezt előre végig gondolja, megbeszéli a családtagokkal, ír egy végrendeletet, vagy valamilyen más végintézkedést, vagy átruházza még életében egy ilyen mezőgazdasági gazdaságátadási szerződés keretében ezt a vagyontágyat, akkor a majdani terhet a gyerekei vállaló, ami az osztozkodás illetét le tudja venni, és ez szerintem mindenképpen a legpraktikusabb megoldás.
3: Még egy kérdés, még az eredeti példához visszakanyarodva, ha a három örökös közül senki nem aranykalászos gazda, akkor mit csináljanak? Én úgy tudom, hogy ez nem nagyon kaphat földet, aki ennek a művelésére nincsen kiképezve.
7: Ezek a szabályok arra vonatkoznak, hogy ha valaki élőtől szerez földet, tehát adásvétel ajándékozás útján. Az örök, törvényes öröklése ezek a bírtok korlátozások nem vonatkoznak ilyen szigorúan. Tehát magyarán szóval, hogyha valaki öröklés, törvényes öröklés útján szerez termőföldet, akkor ott ezek a jellegű megkötések, hogy neki földbűvesnek kell lennie és a többi ezek nem érvényes vagy. Tehát ilyen értemben az, hogy valaki jelen gazda vagy nem az öröklésnél kevéssé számít, ennek ott van jelentősége, hogyha mondjuk ő nem törvényes örököse, az hagyónak, és mondjuk az ott esetben valamely örökös kiesése esetén sem válla hozzá, magyarul nem rokom, és így végrendeleti örökös, ott valóban nézni kell azt, hogy neki, hogy ő földművesnek minősül-e vagy nem, mert hogyha nem minősül földművesnek, akkor a, ezzel az örökhéssel együtt sem lehet összesen több, mint egy hektár az ő birtokában. Ha a földművesnek minősül, akkor ugye 300 hektár, a bétok maximum. De a törvényes öröknésnél ott nincs ilyen megkötés, tehát ott ez a probléma nem jelentkezik ilyen élesen. Nyilvánvalóan itt praktikus problémák lesznek, tehát hogyha valaki úgy örököl egy földet, hogy egyébként semmilyen képzettsége nincs annak a műveléséhez, érdekelni sem érdekli, hát legfeljebb haszonbérbe tudja adni, de hát azért hozzá kell tenni, hogy azért a haszonbérbeadásnál sem át, hogyha valaki tudja, hogy mi az a föld, hogy terem rajta, és milyen növény az adott területen, mert különben úgy köt haszonbérbeli szerződés, hogy nincs felkészülve arra, hogy te adott esetben egy szerződés nélkül kidolgozása során nem lesz őképpen, hogy, hogy mik azok a dolgok, amiket ő elvárhat egy haszonbérlőtől, illetve mik azok,
0: amiknek. Széchenyi Nagy Kristófot a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjét, Budajörsi Közjegyzőt hallották.
7: Paragrafus. Minden, ami
0: jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket. Rosz vagyok.